0: 通常奶牛碰上谁就让谁给挤奶，没什么喜好或选择。但是有些奶牛都会特别喜欢一双手，有时这种偏爱发展到除了它喜欢的手之外，不许别人碰它的地步，还会一脚把伸手的奶桶踢翻，好不礼貌。克里克老板立了条规矩。通过不停的换人来坚决打破这种偏爱与厌恶，不然的话，碰上哪个男工或女工离开奶场，他就会遇到难题。然而，女工们私下的期望正跟老板恰恰相反，每天挑中八到十头自己习惯的奶牛，他们的乳房听话顺手，挤奶时就特别省力容易。泰斯与伙伴们一样，很快就发现了哪些牛喜欢他的操作方式。加上过去两三年中，他深居简出，手指变得十分娇嫩，也非常乐意迎合奶牛们的这种偏好。统共九十五条牛中有八条尤其喜欢他的手，分别叫矮胖子、花点子、高个子、迷糊、老美人。小美人穷讲究和大嗓门，尽管他们中有两条的奶头硬的就像胡萝卜，可一遇到他的手，只需轻轻一碰，奶汁就哗哗直流。不过，既知道老板的愿望，他也就尽量碰上哪条就挤哪条，除了那些特别难对付的之外。但是他很快就发现，这些牛的这种表面偶然的排列位置，却与自己的愿望奇怪的一致。他终于觉得这绝不是什么偶然巧合。近来总是老板的学徒把牛赶到一起，这样五六回之后，他一面靠在牛身上，一面转过目光，充满狡黠的疑问：“克莱先生。”原来是你安排的。他边谴责边脸红，虽然故作严肃，绷着下唇，一丝微笑却温柔的拾起了他的上唇，露出了牙齿。呃、啊，都一样，他道。反正你会一直在这儿给他们挤奶的。你这么想吗？但愿我会，可我不知道。过后，他直生自己的气，想到他并不了解自己喜欢这个僻静地方的重要原因，也许会误解他的意思。他说话时那么诚恳，仿佛他的在场就是他的愿望似的。他满腹疑虑，黄昏时挤奶完毕后，就一个人走进园子，继续懊悔不安，恨自己不该向他露出。已发现他的关心照顾，这是一个典型的六月夏日的黄昏，空气如此柔和，如此赋予感染力，连没有生命的东西也仿佛有了两三种感官，倘若不是五种。远远近近毫无区别，听到的人只觉得与地平线以内所有的东西都如此亲近。悄然无声给他的印象，与其说是声音的简单消失，倒不如说它本身就是一种绝对存在。忽然一阵琴声打破了这片宁静。台丝已听过头上阁楼传来的琴声，摸火单调，关在里头听起来不舒服。现在却大不一样，他在宁静的空气中回响。赤裸裸，仿佛一丝不挂。可以肯定，乐器本身与演奏手法都不高明。但一切东西都是相对而言。台丝听着听着，有如着迷的小鸟，不肯离开那个地方。不但不离开，反而步步朝琴声走近。他尽量躲在篱笆后面走，免得被弹琴者发现。苔丝所在的原地边缘已多年不曾耕作，潮湿且长满多枝的牧草，碰一下就飞起一片雾似的花粉，还有许多高深的杂草正值花季，发出难闻的气味。它们姹紫嫣红，斑斓绚丽，就像人工栽培的鲜花。它小猫似的悄悄穿过这片茂盛的植物，裙子沾上了土泡虫。脚下踩碎了蜗牛壳，双手沾上了野蓟汁和阔鱼粘液，还得擦掉胳膊上黏糊糊的虫霉。这东西在苹果树干上时雪白雪白，沾上皮肤就留下鲜红污点。就这样，他走进了克莱，却没被他发现。才思忘却了时间与空间，他所描述过的那种仰望星空所带来的升华，此刻未经他的任何意念就来到了。他的心潮随着那只旧竖琴和琴声起伏波动，那和弦犹如清风吹遍他全身，把热泪带进眼眶。飞扬的花粉好像是他取调的化身。四周的潮湿仿佛是原子感动的哭泣。虽然夜幕要落下，难闻的野花依然夺目，似乎全心倾听这琴声而不打算合璧。色彩的波浪与琴声的波浪融为一体。依然照耀的光亮来自西边天际大片云彩中的一个大洞，它就像偶然留下的一块白昼，别的地方。暮色已经合拢，他终于弹完那段忧虑的旋律，一场非常简单的演奏，无需什么特别技巧。他还期待着，以为另有一段又将开始。但是他弹累了，已经信步绕过篱墙，跟在他后面慢慢的走过来。苔丝双颊烧红，连忙偷偷的挪开，动作极轻。好像根本没动。然而，安吉尔已看见了他轻盈的下装。他开口说话，虽说离得还挺远，低沉的嗓音传了过来：“什么使你这样躲躲闪闪，苔斯害怕吗？”“哦，不，先生，我不怕屋子外面的东西，尤其现在，苹果花正飘落。”一切都这么绿油油的。可是你害怕屋子里面的东西吗？嗯，是的，先生。怕什么？我也说不清。怕牛奶变酸？不是。怕活着？是的，先生。啊，我也是，常常害怕。活着真是不幸啊！你说是不是？是的，就照你的说法，怎么说都一样。不过没想到你这么个年轻姑娘，居然也会有这种想法。怎么想到的？他迟疑不答。说吧，苔丝，把心里话告诉我。他想，他是在问自己对世间万物的看法，就害羞地回答：“树木也长着好问的眼睛，是不是？就是说，它们看起来如此。还有小何会说：‘你干嘛对着我照来照去，让我不得安宁，对不对？’还有你好像看见许许多多的明天都排成一行，头一天最大最清楚。”其余的越来越小，因为他们站得太远。但他们全都很凶恶、很残忍，好像都在说：“我来了，当心点当心点但是你，先生，可以用你的琴声招来好梦，赶走所有这些可怕的幻觉。他惊奇地发现，这个年轻姑娘。他以为不过是个集男女工的，竟具有如此难得的本领，来描绘这种哀伤的想象。这本领也许会使他成为同屋姑娘们妒忌的对象。他使用自己的乡土字眼，加上一些小学六年级的训练，就可以表达那简单的可以被称为时代感情的东西——现代人的痛苦。这种概念已变得不甚迷人了。他想到，所谓先进思想，其实多半不过是在下定义方面的最新模式，造出一种更精确的表达方式，使用种种学呀、主义呀来表现男人女人数百年来早已模糊领会了的东西。话说回来，如此年轻的苔丝却有这种心绪。岂不怪哉？非但怪哉，简直令人感动，令人关心，令人伤感。不曾猜夺各中旧理，他没想到，经验并不在于时间的长短，而在于阅历的深浅。苔丝以前的肉体损伤，却使他精神上获益匪浅。苔丝则无法理解，为何一位出身牧师家庭、受过良好教育、不愁吃穿的人，却会以为活着是一大不幸。经历过灾难的自己这么想还情有可原，但他那样令人羡慕、诗情画意的人，怎么就落到了屈辱之谷？不错，眼下他脱离了自己的阶级，但这只是因为与彼得大帝一样，他正在学习想了解的东西。他挤牛奶并非出于生计。而是在学习如何做一个有钱发达的奶场老板、地主、农学家或饲养员。他将成为美洲或大洋洲的一位亚伯拉罕，君王式的统治着自己成群的牛羊，花点牛和斑纹牛，还有前呼后拥的男女仆人。但有时他又弄不明白，一个无疑好读书、爱音乐、有思想的年轻人。何以故意选择务农，却不像他的父兄一样现身宗教？就这样，双方都不了解对方秘密的关键，各自为对方透露的思想所困惑，都期待着进一步相互了解性格与思想，却并未试图探究对方的过去。每一天，每一小时，他对他的了解都点点增进。泰斯对克莱尔也是一样。泰斯一直在压抑自己，但他却不了解自己生命的力量。起初，他似乎把安吉尔·克莱看作超凡智慧的化身，而不是肉体凡胎的普通人，并且还时时把自己与他相比。每一天，每一小时，他对他的了解都点点增进。泰斯对安吉尔也是一样。泰斯一直在压抑自己，但他却不了解自己生命的力量。起初，他似乎把安吉尔·克莱看作超凡智慧的化身，而不是肉体凡胎的普通人，并且还时时把自己与他相比。每一次受到他思想的启发，每一次想到自己智力的平庸低下。想到他智慧无法估量，像安第斯山一般高远；想到两人之间距离之大，他就心灰意冷，不想再做进一步努力。一天，他发现了他的沮丧。当时，他随便的提起了古希腊田园牧歌式的生活。他正在山坡上采摘一种叫做“老爷与太太”的野花花苞。你怎么一下子愁眉苦脸的？他问。啊，我只是想到了自己的事。他苦笑了一下，突然发作地拨起一只叫太太的花苞来。我本可以成为何等样人，只是由于缺少机会，就白白浪费了许多生命。一想到你看过那么多书，见过那么多世面，知道那么多事情，就觉得自己微不足道。哎呀，快别这么自寻烦恼了！他热烈地说：“亲爱的苔丝，要是你想学历史或别的什么东西，我都会乐意帮你一把的。别管那些花苞了，你想学什么课？比方说历史。有时候我觉得自己吃大的已经够多了，不想再知道更多。”为什么？因为既然我不过是一大排人中的一个，学那些还有什么用？总不过是发现哪本旧书里写着一个人正像自己，知道自己不过是扮演他的角色，就让人伤心。就这么回事最好的事就是忘掉你的本性，不知道你正做的事和成千上万的人一个样。也不知道你将来的生活，要做的事和成千上万人一个样。啊，是吗？那你真的什么也不想学？我倒想学学一件事。为什么太阳照耀好人，也同样照耀坏人？他的声音有些颤抖，可书上却不讲这些道理。凯斯，去掉你的刻薄吧。他当然只是出于传统的责任心才这么说。其实过去自己也琢磨过这些东西。他看着未安世事的嘴唇，心想：这么个农家女儿，不过是人云亦云罢了。他还在剥着那些野花花苞，低着头，睫毛也忽闪忽闪的垂在柔嫩的脸颊上。克莱凝视片刻，依依不舍地走了。他走后，他仍若有所思地剥完最后一朵花苞，方才猛然从冥思中清醒，不耐烦地把他和所有的这些花间贵族全都扔到地上，为自己的无知气恼，同时内心深处卷起一阵激动的狂潮。他定会把他看得非常蠢笨。他渴望得到他的好评。他想起自己近来一直努力要忘掉的那件带来恶果的事情：他家与德伯骑士同宗共祖的身份。虽说这不过是空洞无聊的头衔，而且这一发现曾给他带来诸多灾难，但克莱先生出身体面，又研究历史，要是他知道了。王皮教堂墓地里那些破贝克大理石与雪花石膏下的古人，就是他的嫡祖嫡宗。知道他并非那个特然特瑞奇的冒牌货，靠金钱和野心以假乱真的德伯，而是地地道道的德伯后人，那么他也许会尊重他，并且忘掉他摆弄那些野花苞的孩子气举动。不过。大胆披露自己的秘密之前，犹豫不决的台丝拐弯抹角地向老板打听克莱先生对这类事情持什么看法。他故意问老板：“克莱先生对本郡那些倾家荡产的古老世家是否身为敬重？”“克莱先生。”老板着重地说：“是咱见过的最古怪的年轻人。”一点也不像他家里人。他最厌恶的事情就是人们所谓的名门世家。他说那些世家过去已经耗尽了他们的力气和精神，如今啥也不剩了，这才是合情合理的事。咱这座山谷的比利特家、德雷克家、哈德家、格雷家、圣昆廷家、哈代家、古尔德家，从前都占着大片大片的地产。可如今花上一个小钱就能把他们的家当全弄到手。对了，咱们这儿的小雷蒂·普利德尔就是世家帕里德尔家的一支。这家从前在王室新陶克庄园附近有一大片地产，如今可都是威塞克斯伯爵家的了。后来克莱先生知道了这件事，一连挖苦了可怜的小丫头好几天嘞。他对他说：“啊，你永远甭想，你永远甭想成得了一个好挤奶工。你家的全套本事早在巴勒斯坦就用光了，你家还得好好躺上一千年，将养将养，才有力气干活呢。”另一天，有个小伙子来这儿找活干，说他的名字叫马特。我们问他姓啥，他说从来就没什么姓。问他为什么，他说可能是他家立业才不久。啊，要的就是你这样的小伙子。克莱先生说着就跳起来和小伙子握手，还说：“我看你将来大有出息。”还塞给他半克朗钱哩。哦，不，克莱先生才不耐烦什么名门世家。听完这番对克莱看法的讥讽。可怜的苔丝庆幸自己会在一念之差中谈起自己的出身，就算他古老的非比寻常，几乎足以转完一圈，再开始新的轮回。再说，这儿还有一位极男女工，这方面好像跟自己不相上下。他决心闭口不提德伯家的墓穴和自己的武士祖先。对克莱个性的新见识，使他想到，他多半以为他并非古老家族出身，才对他如此垂青。感谢收听《一个人的书房》，微信搜索“一个人的书房”，获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。